0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Além do Sexo. É um prazer ter você aqui com a gente. O episódio de hoje é um pouco diferente. Você que está acostumado a ouvir episódios relacionados à sexualidade pode estranhar o assunto de hoje, mas é importante deixar claro que nós somos um podcast sobre sexualidade e também sobre comportamento. Bom, para começar, eu queria dar as boas-vindas às nossas convidadas e apoiadoras mais do que especiais. Elenis Brícia, que fez sua monografia sobre futebol feminino, intitulada Futebol e Feminismo, as coberturas das Copas do Mundo de Futebol Feminino de 2015 e 2019, pelo jornal Folha de São Paulo.
1: Oi pessoal, tudo bom? É, queria dizer que eu sempre quis participar do Além do Sexo e finalmente estou aqui para falar de um tema que eu adoro, que é futebol, e falando disso com as minhas meninas, que eu sei que também gostam, então estou muito animada. Para essa conversa.
0: Muito obrigada. Eu esqueci de mencionar o fato de que ela é coxa branca, tá? Coxa? Eu é sou um adendo. Doido. A nossa segunda convidada é a Marília Oliveira. Ela é uma das colaboradoras do canal Barça. É a maior admiradora do Messi que eu conheço
2: e, infelizmente, ela também é coxa branca. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui, obrigada pelo convite e é um prazer falar também sobre futebol, principalmente com mulheres tão, tão fortes aqui. Hum. Temos também a presença da Nana, mais uma coxa
0: branca, olha, eu acho que eu vou desistir de apresentar. Oi, gente! E a Mafê representando as atleticanas aqui na Uhul. bancada.
3: Atlético,
0: oi, gente! E eu, a Totti, que eu também sou atleticana, caso alguém não tenha percebido. Bom, é claro que o episódio de hoje é sobre esportes. E já virou clichê, todo mundo sabe que as mulheres são oprimidas também nos esportes, principalmente naqueles que são dominados por homens há muito tempo, como o futebol, o futebol americano. E não somente na prática desses esportes, mas também nas arquibancadas, nas coberturas jornalísticas, nas rodas de amigos... Quantas vezes nós não fomos desafiadas, entre aspas, a falar a escalação do nosso time só para provar que a gente gosta mesmo de futebol. Enfim, são várias situações que a gente passa e que a gente tem que ficar provando aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta ou não gosta. Mas, para começar esse episódio de um jeito leve, eu queria falar com vocês, queria saber de vocês, quando foi que vocês começaram a gostar de esportes? É, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência,
1: porque é uma experiência esquisita, na verdade. É, a primeira lembrança que eu tenho de fato de futebol é uma lembrança muito remota, que eu não sei se eu me lembro de fato. É uma imagem confusa e nebulosa, assim. Mas era eu indo na Arena da Baixada. Veja só. É... Olha só! <risos> Exposed. Exposed. E não era um atletiba, é porque o meu pai, ele é atleticano, né, então quando eu era pequena ele me levou uma vez no, no jogo do Atlético. E o que aconteceu no meio do caminho que eu virei coxa branca, né? Quando eu, eu sempre falo pra todo mundo com quem eu chego nesse assunto que o time, pelo menos de futebol brasileiro, você não escolhe, você apenas torce, é uma coisa que vem do coração e acho que eu sou uma grande prova viva disso. Mas acho que se tem algum culpado, entre aspas, seria a família da minha mãe, a família materna. Porque quando eu era pequena, comecei a criar consciência, assim, a minha tia, minha madrinha, apareceu com, com um namorado, que era, ele era coxa branca, ele era super coxa branca. E a minha mãe também é coxa branca, então o coxa estava muito bem naquela época, então acho que a influência, assim, né, de um tio novo na família me fez ser coxa branca. E outras lembranças que eu tenho, assim, era de eu brigar com meu pai por causa do, do Atlético e do Coxa. E até hoje eu e meu irmão a gente briga bastante por causa disso. Meu pai não, ele fica quieto e eu fico quieta também quando tem jogo do time e tudo mais. Mas, ah, são lembranças muito gostosas. Eu ouvindo a Copa do Brasil 2011 2012 no radinho, porque não podia ver
2: na TV. <risos> Esse tipo de coisa. Bom, vou falar da minha experiência. É... É bem curioso porque é muito parecido com a da Helena. É uma das primeiras lembranças que eu tenho, além de ser no Couto Pereira, é na Arena da Baixada também, por conta da minha mãe, que é atleticana. E a família inteira dela é atleticana, então é, foi bem dividido a minha infância. Eu ia tanto na Arena quanto no Couto Pereira. E aí no meio do caminho, ali com 5 ou 6 anos, é, eu acabei é, indo mais no, no, no Couto Pereira, acompanhar mais o Curitiba. E aí, a gente não escolhe, né, torcer pro Curitiba. A gente nasce, né, coxa branca, porque não, não tem. <risos> em São José, a gente não vai escolher torcer o coxa. Mas era muito era muito legal. As, as lembranças que eu tenho era principalmente de, de ir ao estádio pra, pra tomar sorvete, para comer pipoca. E aí, eu fui começar a ter uma, uma lembrança futebolística mesmo, dos jogos, a partir de 2007. Que aí, eu comecei a entender o que que era. Comecei a entender o que era impedimento. Comecei a, a, a torcer mesmo sabendo o que, que era o, o futebol, né? E aqui em casa também a Atletiba, ou não, é sempre uma briga quando tem jogo do Atlético e de, do Curitiba, porque eu moro com a minha avó, que é atleticana, e a minha mãe, que é atleticana, e o meu, meu pai, Deus. que é coxa branca. Então é, é um pé de guerra bem, bem grande aqui. Mas é, é bem legal, é, é bem bacana, porque o esporte, tá, principalmente o futebol, está bem inserido bem aqui em casa.
4: As primeiras lembranças que eu tenho com futebol são... Indo no estádio, mas eu só fui no colto, tá? Eu nunca pisei na arena.
1: Sortuda.
0: Tá vendo, gente? É. Outro tipo de... <risos> eu não vou aceitar esse tipo de comportamento. É um podcast, tá? E é,
4: eu. Obviamente, eu lembro toda, toda a coisa de ir querer tomar sorvete, essas coisas. E eu lembro muito bem da minha mãe indo com uma sacola térmica com Todinho e bolacha pra mim e pro meu irmão. Mas eu também lembro. Deus. Ai, gente, eu era uma criança muito, muito dramática, assim, sabe? Então eu, eu, era, eu ficava muito envolvida com o jogo. Tanto que meus pais sempre contam que eu gritava, eu, tipo, eu levantava, eu gritava a falta, eu xingava o juiz. É. Ana Clara, quatro anos, assim, sabe? Errando no jogo. Meu, meus pais ficavam, Ana, por favor, senta. Eu vou reclamar, você é demais, por favor. <risos> E eu tenho uma lembrança muito vívida de acordar de madrugada pra ver jogo da Copa de 2002 com meu pai. Porque eu, eu não lembro direito da Copa, né? Eu tinha três anos, eu nem tinha feito quatro ainda. Mas de querer acordar pra ver jogo. E eu lembro alguns flashes da Copa, sim. Não lembro, infelizmente, de comemorar o Penta. Triste, mas eu lembro de... Também lembro de um jogador da do Japão, que se chamava não, o nome dele não era Miojinho, tá, gente? mas é que no começo, o nome dele era Miojinho, devia ser tipo Miojinho, alguma coisa assim e toda vez que ele aparecia, eu e meu irmão o Miojinho, o Miojinho, o Miojinho então, essas são as primeiras memórias que formaram a minha consciência futebolística e ver sempre futebol com meu pai que é uma enciclopédia ambulante do esporte, então sempre tá com ele e infelizmente fez eu torcer pro coxa <risos>
0: A gente pode ver claramente que o Atlético tem um problema em é, angariar pequenos torcedores, né? O pessoal do Atlético, se vocês estiverem ouvindo isso, vamos trabalhar né? nisso. De... Todo mundo ia na areia, né? tem pai atleticano, tem mãe atleticana e não torce tá para o Atlético, né? É, no meu caso, é, a Arena da Peixada foi o primeiro lugar que eu fui depois de nascer, literalmente. Então, quando meu pai estava levando minha mãe para casa, ele parou na arena para tirar uma foto lá na frente. Eu tinha três <risos> dias de vida e a gente foi para a arena. As minhas lembranças com futebol são sempre relacionadas ao meu pai e é uma coisa que a gente faz juntos, assim, desde sempre. E essa não é uma lembrança, né, eu não lembro de ter ido pra arena com três dias de vida, mas é, eu sei que, eu sei que foi o meu primeiro contato com, com o Atlético. E até hoje, eu sou sócia sei lá, mais de dez anos e frequento jogos e passei já por muito perrengue com o Atlético e também por ser mulher e torcer,
3: né. Então, o meu também é bem parecido, é, eu, desde que eu nasci eu tinha roupinha do Atlético já, e meu pai me levava no jogo e tirava foto, então tudo tá bem relacionado com meu pai, e até teve uma época que eu pensei em virar coxa, mas foi assim, um ato de rebeldia, assim, comecei a falar pro meu pai, o coxa até tá que legal, assim, pra meio que cutucar, sabe, Meu e daí, Deus. mas não, não, não virei. <risos> continua teticana, mas é, tá bem relacionado com a família, eu, acho que eu nunca fui num jogo sozinha, sempre com eles, e teve uma época assim, que eu ia meio obrigada, mas ia pra, pra acompanhar, hoje em dia eu, eu gosto de ir, é legal dar uma extravasada assim. É um sentimento
1: muito único, acho que no estádio ainda mais é, quando você é mulher, assim. Eu sempre também, quando, quando eu comecei a ir no, no couto, quando eu vim fui, é, fui morar em Curitiba, quando eu comecei a ir no couto com mais frequência, sim, era um lugar que eu ia mais para ter momentos de sossego. Por ir no destino, quase nunca eu tinha sossego, né, nos jogos, mas era um momento que eu ficava alheia, né, do mundo ali. Não são 90 minutos que você quase não mexe no celular, você fica ali com seus amigos, ou então com a família, eu sempre fico com os meus amigos. Com o meu tio que me apresentou pro coxo. <risos> então você foi um momento muito gostoso.
3: O culpado. <risos> é, eu acho que traz memórias muito boas, né? Eu lembro, tipo, com muito carinho, assim, de todas as lembranças de estádio e tudo mais, com meu pai. E eu acho que além de ser um momento pra extravasar, eu acho que ah, é um momento para criar memórias, vamos ser bem clichês aqui. Tem frase de efeito Crie memórias, vá ao estádio Com sua família e seus amigos
0: <risos> Campanha Isso é bem fora claro da campanha de, de time, né
2: Campanha do futebol paranense, vá ao estádio É querido, verdade assim.
4: <risos> Eu acho muito bonito que Aqui no Brasil Principalmente, não sei dos outros países né? Que a relação Pai-filho ou filha Falando filho para os dois gêneros é muito pautada às vezes, pelo futebol, né? Todo, todos nós aqui temos uma relação especial com os nossos pais. É, por causa do futebol, né? Aquele negócio de sentar com o seu pai pra ver um jogo. Mesmo que seja um time diferente, que nem a Nena. Mas é você estar tá ali e você ter aquela conversa. E você ir contar alguma coisa, uma novidade. Eu tenho um negócio com meu pai que... É, quando o coxa pede, a gente só se olha e antes era, adivinha. <risos> olha, pro... adivinha. Agora, mudou, agora elevou a comunicação é não verbal, entendeu? É uma olhada, uma levantada de sobrancelha, uma balançada de cabeça assim e a gente já sabe. Então é uma relação íntima, é uma coisa muito única, sabe? E acho que o pai e filha ainda fica, fica mais linda
0: ainda. É uma coisa muito bonita, muito única. Uhum. É, mas é verdade, aqui em casa minha mãe é coxa branca, só que ela não, tipo, eu acho que ela é mais coxa branca assim pra irritar, sabe? Uma birra, assim, eu não entendo, mas enfim, ela é coxa branca, deixa ela, né? E... Ah, por
3: isso que nenhuma das fotos ela tá, amiga, agora faz sentido. Não!
0: A gente conseguiu arrastar ela pra um jogo, ano passado, de camisa do Atlético e tudo, tem uma foto disso, e ela odiou cada segundo, mas, é, realmente, assim eu, O meu pai não é de falar muito Nem no estádio, nem em lugar nenhum Mas, assim, aquele momento é uma coisa Muito nossa, assim E o meu irmão agora começou a ir nos jogos também Então, uma coisa super família é assim, um momento super Importante, pra mim, pelo menos Espero que seja legal pra eles também <risos> fugindo, eles acham uma merda tá meu pai, meu pai, nossa que saco, tem que levar a guria de novo <risos> no jogo,
2: todo jogo essa todo pedindo pra comigo
0: Dez anos fazendo é. tá esse
1: sócio gente,
0: jogo. e esse negócio de tipo ai, ah, as minhas lembranças eram de comer sorvete, pipoca, gente, eu, eu entro no estádio comendo, eu saio do estádio comendo o meu que maior é o prazer meu. <risos> o Atlético está ganhando não. isso merece uma pipoca e um sorvete o Atlético está perdendo eu mereço, eu uma, mereço. Pipoca um eu mereço uma pipoca e um sorvete e isso de ver jogo com o pai pra mim cria
4: um negócio que tipo as pessoas me chamam pra ver jogo eu fico eu não sei ver jogo com outra pessoa sim, eu e eu nem quero nada, porque tipo, eu não gosto de falar muito durante o jogo, precisa ser uma Vai quantidade não. de fala necessária e Sim. eu sinto que a única pessoa que sabe falar o necessário é o meu pai. Nossa. E se eu, falar, se eu ver um jogo contra a pessoa,
0: eu vou começar a ficar assim, ó. Só uh -huh. por favor, a boca. <risos> fica quieta. Isso é verdade. E quando eu namorava recentemente, ele também era atleticano. E a gente assistia separado, tipo, ele assistia com a família dele num, num lugar do estádio, eu assistia em outro com meu pai, assim, tipo, não, não vamos misturar as coisas, né, namoro é namoro, e jogo é jogo, então vamos deixar as coisas bem claras.
1: Nossa, comigo é exatamente o contrário, né, é o meu atual namorado, no caso. É, eu acho que é, ele mora, morava perto da casa da minha avó quando eu morava com a minha avó, e depois eu continuei morando perto dele quando fui morar sozinha. E acho que a gente só namora hoje porque a gente tinha essa relação de tipo, ah, quer carona pro jogo? Ah, quero. da a gente ajuda pro jogo. Ah, que fofo. Porque é, minha família é, não mora em Curitiba, né? Meus pais não moram em Curitiba, então eu tinha que ir do jogo com amigos mesmo. Mas o engraçado é que como meu pai não é coxa branca, ele é atleticano, a gente atletiba, Deus o livre, vê junto, né? Eu <risos> fiz que não assistia, ele finge que não assistiu. Mas. para é, casa, pra... não, não, não sei que jogo você tá falando. Mas agora que eu voltei pra casa deles durante a quarentena, né? É, a gente criou o hábito de assistir outros jogos juntos e futebol europeu junto também. Então, a Champions League, agora que terminou, né? A gente sempre assistia juntos os jogos e outros jogos pelo Brasil afora a gente também assiste, assim. E é legal, porque também é uma, uma relação assim. Muito gostosa, apesar de não sermos no time, infelizmente. Mas ele também fala só o necessário. Eu falo só o necessário. Aí, quando tem alguma notícia ruim de outro time, a gente comenta entre si pra dar risada. E nesse dia eu cheguei nele e falei: pai se viu que o Thiago Nunes saiu é do
0: Corinthians. Nossa, todo mundo ficou feliz com essa notícia, meu a Ah, não, a Manília também ficou feliz. Quero, para Corinthians
2: ficou feliz. Fiquei bem feliz <risos> É muito engraçado Essa essa relação com o pai Porque comigo é igual Às vezes eu só mando uma mensagem pro meu pai Ah, sabe o que aconteceu? Não, não aconteceu o que eu tô pensando Aconteceu, e a gente já tá falando de jogo <risos> Já tá falando que o cara foi demitido às É, às muito, vezes é chega, muito engraçado Eu
4: escuto o passinho dele, ele é que não corre pro quarto Você não vai acreditar
2: <risos>
0: é Tal coisa Deu, não Não <risos> Bom, mas não só de momentos felizes vivemos, né? Infelizmente, podia ser sempre assim, super engraçado, super legal. Mas eu queria saber se vocês lembram é, qual foi a primeira vez que vocês sentiram de fato o machismo dentro dos esportes?
2: Não, a primeira, não só a primeira, mas a, talvez a mais marcante para vocês? Eu acho que para mim foi no, no colégio, quando eu tinha uns 9, 10 anos que eu já estava bem bem inteirada do futebol, como esporte em si, e eu lembro que na época, qualquer coisa que eu falasse envolvendo é, Curitiba, Corinthians, enfim, qualquer time, é, os meninos geralmente não escutavam, e aí eles repetiam o que eu falava para os colegas deles. Uhum. E, e aí, ou me excluíam, enfim, e uma vez também, quando eu fui com, com a camisa do Curitiba para o colégio, é, disseram, é, disseram para mim que eu não podia usar porque eu não era menino. Só, só a menina podia Mas, usar. Meu Deus. É, meu Deus! E aí mandaram eu tirar a camisa eu tive que tirar. Porque não era pra mulher usar. Meu então é, é bem complicado, assim, sabe? Desde, desde pequeno, né? A gente, a gente enfrenta, a gente tem que ficar se provando isso. Porque ainda tem muito esse tabu de ser um esporte de homem, né? Por mais que o futebol feminino esteja super avançado. A gente sempre fica voltando pra, pra esse tabu. Que é terrível pra gente, né?
4: E isso fica o um resquício muito grande. De tipo, até hoje... Toda vez que vai falar alguma coisa Pensar mil vezes Pesquisar mil vezes Porque se você falar uma informação minúscula Errada É um absurdo Sendo que narrador, homem, erra o tempo todo E tipo, ok, ninguém fica puto Mas se a Ana Thaís Fala um negócio errado Gente, ela nem merece
2: estar ali É esse, é esse tipo de é porque acabam é, falando, tipo, coisas além, né, do esporte, tipo, ah, errou, beleza, não, não, é porque ela é mulher, não, ela nem merecia estar ali, não, o que, que ela tá fazendo ali? Porque é engraçado, porque é, o Sport TV,
1: ele, o Sport TV não, perdão, a ESPN é, criou uma série de, de bordões, assim, né, que são sempre gritados e muito enérgicos, de narradores masculinos falando um monte de abobrinha, que são engraçadas, né, a gente dá risada e blá, 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 mas daí quando uma mulher grita gol, nossa, mas acho que a comemoração foi demais. Você sei o que. Sem contar, é... só fugindo um pouco do assunto, acho que não importa muito. Mas, por exemplo, a Nadia Mauá, que, nossa, acho que desde o começo da carreira da coitada da Nadia, ela tem que aguentar um monte de gente perguntando: tá, mas você torce pro Atlético ou você torce pro Coxa? Porque ou ela tá puxando a Sardinha pro Atlético ou ela tá puxando a Sardinha o Coxa. E assim, não importa também, né? Ela é jornalista esportiva, ela tá fazendo o papel dela no que ela tem que fazer. É, às vezes não cabe também porque a part... tem que ver às vezes você declara teu time, não importa futebol americano, por exemplo não faz a mínima diferença, narradores declararam não, agora quando uma mulher declara o time que ela torce, sendo jornalista, é um deus nos acuda né, porque ela daí vai estar sempre puxando sardinha pro time dela e vai estar sempre falando mal do rival Sim. e é uma coisa muito chata
2: Ah, você Só tocou assim. num ponto bem importante, desculpa te interrompendo é que eu lembrei que a a, a, aqui, aqui no Rio Grande do Sul é, é bem berrista, né? Então, a questão do esporte, que ela é bem, é bem fechada. Até o ano passado, eles comemoraram a primeira vez que uma mulher fez uma cobertura dentro de, de campo, como repórter. Que isso nunca tinha acontecido. Meu Deus. É, e, Meu Deus! E eu vejo muito as estagiárias que trabalham com esporte, é, seja em qualquer rede de comunicação daqui, em hipótese alguma, elas divulgam o time que elas torcem porque elas sabem que elas vão ser alvo pesado aqui tanto da torcida do grêmio quanto do internacional então é é muito complicado e já não é tanto quanto acontece com os homens ah qual que é o teu time ah o grêmio ah beleza então mas você vai ser imparcial né com o jogo vou você sim e é, para eles é tranquilo agora se é uma mulher aí não não tem como ela ser profissional não tem como ela separar isso e daí enquanto isso tem
4: aquele nojento idiota do esporte interativo que nem lembro o nome agora graças a Deus Ai. Você sabe sabe que é <risos>
2: Eu não lembro o nome Sim. Dele. Sim. Eu reclamo muito no Twitter,
4: inclusive. Cara, <risos> eu não consigo lembrar o nome dele agora, ainda bem. Tipo, eu tava lembrando, quando a Diana começou a falar, na hora veio o nome dele, falou da TT, eu lembrei na hora o nome dele. E de agora eu esqueci, ainda bem.
1: <risos> de
0: quem você tá, que tá falando? falando?
3: Eu, eu também não tenho nem
0: ideia. Interativo. Que é chato? Sim. Todos. O Ale Oliveira. É, segundo... é, todos, todos. Esse, mas o Ale Oliveira. O Ale Oliveira. Ai, ah, né? eu tava reclamando dele. Eu odeio. Tipo. Gente, Sério. ele é insuportável. Só top. tem jogo. Tipo, Champions. Pelo... Sport eu, Nossa. Eu não... é no Meu mundo. Deus, que
4: eu vontade não... de morrer. Tipo, só tem lá, entendeu? Me dá vontade de morrer. ele só fala abobrinho o jogo inteiro e ele tá com um emprego garantido, entendeu? E
2: é machista, né? Então, ele
0: fez um super comentário. Machista. Nossa, ele é super, super machista. Ele é muito Nossa, escroto. Fez.
1: Ah, eu não lembro qual comentário que ele fez agora. Era sobre foi, a, não, a Anitta, não, se não me engano.
2: ai ah, eu acho nossa, que, é na eu final,
0: mesmo.
2: que foi, foi, foi na final. Que aí foi o tipo, estampinho, todo mundo caiu de cima dele. Porque foi ridículo.
0: E o Ale Oliveira só, só tá onde ele tá agora porque ele fazia aquela porra daquele... Decreto de... lá. Decreto. E, te... e tem um monte de cara é. que hoje em dia não gosta do Ale Oliveira, que na época, é. nossa, ansioso para sexta-feira, para o decreto do Ale Oliveira. Vai se fuder...
4: Bom, vamos, vamos voltar, é a primeira vez <risos> alguém, ó, alguém... Volta, é, uh, uh, Vocês lembram? É... Tote, você lembra a primeira vez?
0: Então é, Eu não lembro de uma primeira vez Na verdade eu nem lembro de algum ato Específico de machismo Que eu tenha sofrido com o esporte É mais uma coisa meio Intrínseca assim É, é aquela coisa tipo do machismo Do dia a dia sabe é, O fato de eu não me sentir segura Para ir num jogo sozinha Tipo, isso pra mim é o, é o ápice do machismo, sabe? É, são aí dez anos sendo sócia. Se eu fui no jogo sozinha, cinco vezes é muito, sabe? Então, eu sempre tô acompanhada ou do meu irmão, que é homem, ou do meu pai, que é homem. E se eu vou sozinha, eu não me sinto segura. Às vezes que eu fui, não vou de shorts, tá? Quarenta graus, eu não uso shorts no estádio. Usei uma vez. E... É, uma vez, e fui xingada ah, é verdade, aconteceu uma coisa agora que eu lembrei, amiga, um ato sim, específico eu mesma, é que... meu Deus! A amiga não, você... não lembrava amiga, eu, eu, falei, não lembrava. eu
4: falei eu falei literalmente Ué? antes de começar.
0: eu falei você quase Bom, foi... é verdade, gente, Bom. é verdade eu quase apanhei, na verdade foi eu que quase apanhei meu pai quase bateu um cara era final da sul-americana que eu acho foi no final da sul-americana na semifinal da sul-americana, não me lembro mas tava muito calor, eu estava de shorts. Eu não sei se isso interferiu de fato no que o cara falou, mas enfim. Ele... Um cara me xingou de vagabundo, assim, meio do nada. Não... Eu não tinha feito nada, não tava nem falando com o cara. Já tinha rolado umas, umas briguinhas, assim, antes de começar o jogo. que o cara tava muito bêbado. E, e ele tava, tipo no nosso lugar, enfim, umas discussões super bobas, e daí mais pro meio do jogo, uma hora eu olhei para ele, e ele me olhou de volta, ele tava um pouco longe, assim, de mim, e ele me xingou, ele falou, o que, que você tá olhando, sua vagabunda? E daí meu pai Nossa voou senhora. nele, tipo, literalmente, o um estádio lotado, e meu pai caiu, assim, por cima das cadeiras e foi atrás dele, e tiveram uns quatro ou cinco pra segurar o meu pai. E eu tentando gritar pra ele, tipo... Porque a gente seria expulso do estádio, óbvio. Do cara também, mas a gente também. E o cara, tipo... Na hora que ele viu que o meu pai foi pra cima dele... Ele, ele recuou, saiu foi embora. Mas foi bem assustador, assim. eu Realmente, eu não lembrava desse caso. Mas aconteceu...
3: Nossa, amiga, é, é bem difícil
0: esquecer. Mas é que, não sei, eu vivi muita coisa boa dentro do estádio, sabe? Então, acho que isso foi se apagando na minha memória, mas... É oprimido. Um é, é, mas Sim, mas é bom falar sobre isso, porque se eu não tivesse com o meu pai ali, ele talvez não tivesse só me xingado. Ele talvez tivesse vindo pra cima de mim, ou ele tivesse me xingado mais, eu não teria, tipo, alguém pra me defender, entre aspas, mas... É, essas coisas acontecem, acho que é muito, muito presente, assim, na nossa vida, né? Nessas...
4: Isso, infelizmente, é parte de uma, entre aspas, cultura de estádio. Sim. Sim. De xingamento hum. a mulher, de xingamento a gays, de yeah. corpo da mulher ser explorado. É, é bem. Ano... Foi no começo desse ano que aquela menina foi assediada na, no culto, ou foi no ano passado?
0: Minha noção de tempo. É. Foi ano passado, no que ano passado, eu não com eu ela acho... a, a criação acho... do Grias do Couto foi por é. causa desse ah, caso, é. né? É. é verdade, foi ano passado. Não, é. e teve também uma vez que eu fui. Isso eu não até hoje não sei se teria acontecido diferente se eu fosse homem, eu aprof... sim. Mas o Atlético mudou é, o escudo. Quando o Atlético mudou o escudo, eu comprei a camisa, que eu gostei, tá? <risos> todo mundo achou <risos> e eu gostei eu comprei a camisa eu e eu fui pro jogo sozinha nesse dia com a camisa nova e eu tava passando pelo corredor, passaram três caras e começaram a me xingar pela camisa sabe, tipo, ai, torcedor modinha que comprou essa camisa nova e não sei o que, tipo, meio que começou a, sabe, e eu fiquei, cara, fiquei com muito medo, tipo, muito medo de verdade eu tava sozinha, eu não sabia se os caras depois vão vir atrás de mim, porque eu tava com a porra da camisa, do time deles também, entendeu mas enfim, eu acho que isso foi muito mais babaquice, assim, do que só o machismo mesmo mas um pouco de machismo também, porque se fosse meu pai com a camisa, eles não teriam falado nada, sabe
1: ai, dá muito medo porque você não sabe o que acontece depois do jogo, né, existem tantos casos que a pessoa fica lá esperando a outra sair do estádio ou sair de qualquer lugar pra ir atrás, né, Sim. e a gente sozinha, assim, da dá... depois da raiva, mas na hora só dá pra sentir muito medo, sim e eu quero falar uma, uma curiosidade Que estavam falando da cultura do estádio E tudo mais é, O próprio termo torcedores para quem não sabe, ele vem por causa das mulheres A origem do termo é feminina Porque lá no começo do, do século XX Quando as mulheres começaram a ir pro estádio é, Como elas não podiam Fazer algazarra e Gritar que nem os homens gritavam E xingar como os homens xingavam Elas levavam paninhos assim Camisetas e ficavam torcendo né, o, o tecido para mostrar que estavam contentes ou descontentes, então porque elas ficavam torcendo o pano que hoje em dia a gente fala torcedores tanto que é uma palavra brasileira, né, em Portugal por exemplo, a gente não, não usa o termo torcedores eu nem sei como é que é o termo em Portugal mas é outro termo
0: que legal que legal,
3: é, amiga fofo.
1: e você
4: Helena, lembra de alguma experiência marcante ou primeira experiência em que um homem duvidou da sua capacidade é ou pior?
1: Eu acho que é primeira experiência, sim, ou uma experiência marcante, que nem da Bruna. Eu não, não, não tive, graças a Deus, nunca tive. Também porque eu nunca tive coragem de ir no estádio sozinha. É, minha avó nem deixaria. Mas uma vez é, eu estava falando com um grupo de amigos sobre FIFA. E daí, nem lembro o motivo, mas eu falei do FIFA 99. Aí o um menino falou assim, sem nem procurar nem nada. Não tinha FIFA 99. Mandei. Tinha sim. Dele. Não tinha, não. Eu fui lá no Google, peguei a capa do FIFA 99 e mandei pra ele falei: Está aqui o FIFA 99. Ele: Nossa, eu nem sabia que tinha, não sei o que, não sei o que. Eu falei: É. Por que, que você duvidou eu de mim? Eu falei muito? que tinha, você não Cara, sabia. Eu que... <risos> <Só falei>. e... <risos> Mas assim. É... Experiências que não chegaram a acontecer, talvez, porque é, eu já participei de alguns projetos na faculdade sobre esportes, por exemplo, a, a rádio, né, lá da nossa faculdade, que uma vez começou um programa de esportes que durou bastante tempo até. E nesse programa eu não tinha coragem de dar a mi, minha opinião, assim. Primeiro porque eu era meio calor, eu estava no primeiro e no segundo período, quando o programa acontecia. E porque eu tinha muita vergonha de falar besteira. Né, eu morria de medo de falar alguma, alguma coisa que tivesse errada e alguém me corrigisse, assim, eu morria de medo disso acontecer e virar chacota, porque além de eu ser nova na faculdade, eu era uma mulher falando de esportes, eu não estava muito acostumada com isso, é, eu nunca falei muito de futebol, assim, agora eu comecei mais, mas sempre falei só com amigos muito próximos, assim. E, e hoje eu tô tentando mudar um pouco mais, tô dando mais uma opinião, principalmente nas redes sociais, assim, tipo Twitter e etc. E eu tô mudando um pouco essa minha concepção, porque, pô, eu tô me formando em jornalismo, eu gosto de futebol, eu gosto de futebol americano, porque eu, né, vou ficar com medo, mas volte e meia, ainda mais quando é no Twitter, não numa conversa falada assim, né, antes de falar alguma coisa, eu vou lá e pesquiso, tipo... Dez vezes cada palavra pra ver se eu não tô falando alguma informação errada, ou alguma besteira, assim. E no fim tava tudo certo, porque eu sabia daquela informação, né? Mas mesmo assim eu vou lá e tipo, procuro com insegurança mesmo. E eu... nossa, é um sentimento muito ruim. Nossa, eu
0: também passo isso. E achei que achei que saiu fazer, porque caramba, eu tá será certeza. que eu sou burra? Eu, eu tenho que pesquisar o nome de todo mundo pra não falar <risos> algo errado. Tipo, eu escrevi, eu fui falar mal do Thiago Nunes no Twitter, e o nome dele é Thiago Sem H. E eu escrevi Thiago com H. E se, eu sempre fico tipo, caramba, será que vão achar que eu não sei do que eu tô falando? Porque eu escrevi Thiago com H. Mas, tipo, é, <risos> é uma coisa muito boba. Não é nada, não, não prova nada, né? Se eu sei ou não uhum. aquele assunto. Mas é aquela coisa, né? Nós, mulheres, a gente sempre tem que ser muito melhor nas coisas pra ser considerada boa, né? A gente tem que ser muito melhor do que os homens só pra ser considerada boa em alguma coisa. Coisa que é como acontece com os homens, né? Quantos privilégios!
4: porque eu achei que eu me criticar, ou porque eu tive dúvida, tipo, eu tinha certeza que aquilo estava certo, mas eu tive dúvida que estava certo, sabe? Aquele uhum. sentimento de, ai, mas será?
2: Eu acho que, que na verdade, é, se a gente for vendo uma questão geral, mas principalmente focada no futebol, as mulheres, elas sempre estão muito rodeadas da insegurança, né? Sim. Em absolutamente todos os aspectos. A gente vai falar sobre o futebol, a gente, tá, a gente não tem aquela segurança, a gente tem certeza que a gente tá, do que a gente sabe, do que a gente está falando. Mas a gente sabe que se a gente errar o assento do Soares, vão criticar a gente, vão falar que está errado. <risos> se, se a uhum. gente for no estádio Exato. sozinha, a gente vai estar tá insegura também, porque a gente pode ser assediada, porque alguém pode mexer com a gente, e, e é, é sempre isso, é sempre a, a insegurança né, que, é, que acompanha a gente. Mafei,
3: e você? Lembra de alguma coisa? Ah, eu lembro quando eu tava no ensino fundamental também, igual a Marília, é, os meus amigos sempre ficavam falando, né? Ah, qual time você é? Pra que time você torce? Essas coisas assim. Aí eu lembro que eu falei uma vez, ah, eu torço pro Atlético. E daí eles, ah, é, então qual... me fale o nome de um torcer de um jogador do Atlético. Aí eu, Paulo Bayer, obviamente, né? E daí, e daí eles fala mais um, eu falei, fala você, aí eles, eu não, eu, sou, eu sei, tipo, o time que eu torço, fale falei, você, aí eu fiquei, tá, por que que eu tenho que falar, vocês não sabem, tipo, estão me perguntando, sabe, sendo que vocês nem sabem, aí eu cheguei em casa, e perguntei pro meu pai, porque eu não sabia mais nenhum nome, né, aí eu cheguei <risos> pra ele, falei, pai, me fale a lista do nome de jogador do Atlético, eu vou anotar no meu caderno pra no dia seguinte chegar e falar para os meninos da minha sala, aí ele me falou, eu não anotei mas eu lembro que tipo eu fiquei com isso na cabeça a próxima vez que me perguntarem eu tenho que saber pelo menos o nome de um jogador pra provar que eu sou atleticana, sabe e ai, é muito horrível. até hoje eu fico pensando nisso que o povo vai falar, porque eu não sou, eu sou atleticana mas eu não sou, tipo, ai fervorosa igual todos vocês, assim que tipo acompanham tudo, então eu não sei o nome da maioria dos jogadores aí até hoje eu fico, pelo menos eu tenho que saber pelo menos um, porque se me perguntarem eu preciso saber falar, sabe Teve, acho que, uma outra situação também que eu tava no estádio e eu falei pro meu pai, depois da minha época rebelde, né? Eu falei pro meu pai Ai, pai, que legal! É, eu quero ficar lá no meio da aglomeração lá dos fanáticos, quero, ser, quero virar fanática. Aí ele falou assim pra mim, ai, Maria, não é uma... É um ambiente muito favorável para mulheres. Acho que no futuro você vai entender, bem. É, até hoje eu penso nisso também. pensando ah, Infelizmente, eu acho que realmente não deve ser muito favorável para mulheres, mas devia ser, né? Penso,
1: pra infelizmente,
2: ninguém. Entendi. entendi. É. Ah, calma, é. falou é... É. Pode falar, desculpa.
4: Não, não. Pode falar. amiga, eu ia dizer só que tipo, é torcida organizada não é um ambiente favorável para ninguém. <risos>
2: Esse que a, que a Mafia falou, que, de, que o pai dela comentou, é muito complicado, porque eu, eu lembro que quando eu comecei a ir em estádio sozinha, foi em 2018. E, e aí, até o ano passado, quando eu fui no, no, jogo, no Jogo da Copa América, e esse ano, quando eu fui no Grenal sozinha, a primeira coisa que, o, que os motoristas do B perguntaram era, ah, você vai encontrar alguém lá, né? Você vai com teu namorado, você vai encontrar teu pai. E eu, tipo, não, eu vou sozinha, eu vou porque eu gosto, porque eu quero tentar, né? Quero ver se, se é seguro. E foram experiências tranquilas, mas ainda assim eu sempre tentava chegar mais cedo, tentava sair antes, tentava pegar o primeiro táxi, o primeiro Uber, porque a gente fica com, essa, com esse sentimento de que talvez não é, é um lugar pra mim, eu, eu posso estar aqui, eu, eu consigo me sentir segura aqui. E é, é muito <risos> complicado. Até e... para ir
3: comprar, tipo, nos intervalos, assim, eu ia com medo.
0: Não, e eu acho que é, isso de falar que não é um ambiente seguro, eu acho que não é nem por por exemplo, porque o seu pai é machista então eu acho que não é nem por isso, é, é por medo mesmo tipo, meu pai tem medo que eu não, vá com
3: certeza. E,
0: e não que a gente não pertença a esse lugar mas aqui é realmente um ambiente muito hostil pra nós, né, Sim. e eu entendo o medo do meu pai em não querer que eu vá sozinha, né, mas eu acho que a gente tem que uhum. ir, tem que dar a cara tapa, tipo, é muito foda é muito difícil, mas a gente tem que se, se posicionar nesses locais, né
3: Sim,
1: concordo plenamente.
3: E você, Ana? Ana.
4: Eu tenho três lembranças muito fortes, assim. A primeira, uma também no, na escola, e uma durante a Copa de 2018. Foram três que me marcaram muito. Quando eu devia ter... Eu devia ter uns oito anos. Eu tava num jantar do, do trabalho do meu pai. E, assim, meu pai... Como eu falei, tipo a gente tem essa relação incrível que muitas vezes permeia o futebol. Muitas vezes não, tipo, 89% do tempo permeia o futebol. E ele ama falar para todo mundo que eu amo futebol. E que eu entendo muito de futebol, os olhos dele. E que, sei lá o que, ama, desde que eu sou pequena. E que a gente vê futebol junto essas coisas. E a gente estava nessa mesa com uns colegas de trabalho dele. E esse cara olhou pra mim e falou, ah... Seu pai me disse que você gosta muito de futebol E eu, ah, sim é, Isso torce pro coxa, né? Daí eu falei sim dele Então me diz qual é o nome do goleiro do coxa
1: Ai, pelo
4: amor de Deus Gente, eu, eu tinha sete anos Eu tinha acabado de conhecer Obsturdo, aquele cara gente. E eu falei dele E me diz qual é o nome do atacante do coxa daí eu, daí eu falei dele E você, por acaso, sabe me explicar a regra do impedimento? Só que, Ai, gente, só que eu tinha, tipo, oito anos, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei com muita vontade de, tipo... Sabe? De ficar embaixo da mesa? Sumi. E eu falei... Não! Quer dizer, mentira, eu falei... Eu, eu sabia. Eu sabia explicar. E eu expliquei. Eu falei, é quando não tem... É, como é que eu falei? É quando não tem... Aí eu falei um jeito bem bobo. Tipo, quando não tem outro, outra pessoa perto do goleiro. Eu falei um jeito bem bobo, assim, sabe? Porque tu criança de explicar. Óbvio. Uhum. E tem. ele... Ai, deixa eu te explicar do um jeito melhor. Ai, pelo amor de Deus. Ah. E me explicou, tipo, com os copos, os talheres, assim, sabe? Foi muito horrível. Eu era criança. E, tipo, se na minha cabeça de criança era não ter outra pessoa perto do goleiro, que não deixa de ser, entendeu? O <risos> <risos> que é?
2: O que é, exatamente.
4: E eu lembro que, tipo, ele me explicando aquilo, e ele me explicou exatamente o que eu tinha acabado de dizer, sabe? Ai, foi horrível. E daí... Eu tava na, no colégio, eu devia estar tá daí na sexta, sétima série, que teve um jogo, nossa, eliminatória, amistoso. Não sei, só sei que o Gans tava na seleção. Então, pra você ver como faz tempo. Que era uma jogada que ele atrasou um pouco o passe de bola pro jogador pra quem ele ia passar, sair da posição de impedimento. E no outro dia eu tava falando, a gente tava conversando sobre esse jogo e como ele tinha sido inteligente nessa jogada. Daí esse menino que estava comigo olhou e falou e por acaso você sabe me explicar por que ele foi inteligente nessa jogada? E daí eu expliquei. E daí ele ficou me olhando. Ah, ah. É, ah. é isso mesmo
1: que aconteceu, né? É sempre assim, depois que, depois que você explica, eles se fazem de bobo, né? Tipo, uhum. cara, eu, vi, eu vi o jogo, entendeu?
4: Tipo... Eu sei o que eu tô falando. Eu vi o mesmo jogo que você, você acha que é que eu não sei? Na Copa de 2018, quando é, a Bélgica perdeu, eu lembro que começaram a falar Ah, porque é uma seleção de ouro que não vai ganhar nada, blá 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 blá. E eu lembro que eu produzi o seguinte tweet. Que, às vezes, seleções muito boas, como a de 82, acabam não ganhando. Que é uma pena, que são seleções maravilhosas que não conquistam Copas do Mundo. Daí veio um tweet de uma certa pessoa que é Ah, segundo os certos da timeline a seleção de 82 é e sempre será uma farsa. Cara, e tipo, foi claramente pra mim, entendeu? E eu respondi da próxima vez, responda no meu tweet. Uou! E daí, essa certa pessoa ficou, não era pra você, eu
0: juro... É... Você entendeu tudo errado Como né? se todo mundo falasse da seleção de 82 Todo dia, assim, tipo, é, nossa eu é, vou, vou falar, aqui, ó. Ó. Vou falar tipo,
4: aqui Foi muito escroto, sabe Porque eu tenho convicção Do que eu falei, E tenho convicção De que foi um comentário lúcido E tipo, foi muito escroto E, nossa <risos> Essas coisas que a gente tem que enfrentar Entendeu? Não foi um comentário tipo que eu falei, nossa, a Serra teria com certeza ganhado a Copa de 2018, que é uma coisa totalmente um anacronismo, eu não cometi isso, só falei assim, sabe? Uhum. <risos> Ai, gente. E o pior
2: é que quando acontece isso, você fica tentando entender por que, que você falou e se você tá certa, né? Aham. Uhum. E uhum.
0: eu fiquei. Oh, gente, tá Hoje em dia, eu gente, 500 vezes de novo Sim. pra ver se. Será que eu falei uhum. errado? <risos> Será
4: que eu, eu falei isso, né? isso Eu Eu pensei plena consciência do que eu falei, não tá errado. Porque é uma opinião, uma opinião lúcida, uma opinião verdadeira, que as pessoas podem... Ele pode não concordar, mas eu ter dito o que ele acha que eu disse, não disse nunca,
0: eu, hein? A gente falou, né, sobre essa insegurança de comentar, de escrever, de opinar sobre... E eu acredito que a Marília possa trazer muitas experiências, já que ela escreve né, e produz conteúdo para o canal Barça, que me corrija se eu estiver errada, mas é uma, como vocês se chama, um canal de informação, um, é, um portal de informações
2: sobre o Barcelona, né? Isso, isso mesmo, um portal, a gente geralmente pega as notícias direto lá da Espanha, no, nos jornais de lá, aí a gente faz a tradução, e, e aí a gente traz informação em português, porque é a nossa base aqui do Brasil. E a ideia é fazer com que essa informação chegue mais próxima desse torcedor do Barcelona que, que é brasileiro, enfim, que fala português, né?
0: Uhum. E lá dentro, assim, uhum. quando você escreve ou quando você produz, é, existe essa visão diferente por você ser mulher? E eu sei que a, a grande parte da equipe é feminina também,
2: né? É, a gente, a gente tem essa, essa questão de... Sempre antes de publicar um tweet, de fazer uma tradução... A gente sempre manda no nosso grupo, né? Que a gente tem no WhatsApp. Aí a gente vê se está certa a informação, se está correto, se está tá coerente. Mas a gente sempre tem esse sentimento de que... Ah, se souber que a gente, é, que é uma mulher escrevendo, é, vai ter essa mesma recepção. Porque quando a gente escreve, a gente não coloca o nosso nome. Porque é um tweet, é uma thread. E, então, quando, quando eu fui gravar o vídeo, inclusive... Foi bem complicado, porque a gente montou o roteiro é, buscando todas as informações para não ter nada de errado, porque seria um, um passo muito, muito maior que a gente já está dando, que ia ser eu colocando o rosto ali. Então, a gente fez essa, essa pesquisa, a gente é, procurou tudo que a gente podia e, e para dar essa informação correta mesmo, sabe? Para a gente não sofrer com isso.
0: Eu vejo, assim que depois... Existem dois caminhos que pode seguir depois que você diz que é mulher, né? Ou falarem mal daquilo, por ser produzido por uma mulher e ficar procurando os erros, ou só falar sobre você ser mulher, ou tipo só, ai, que bonita é essa aí da esquerda. Ai, olha ai. que linda é essa, ai, olha como ela é gostosa. Ou, né, ai, como ela está gorda, ou como ela é feia, tipo, sempre esse, esses dois extremos, né?
2: Esse era o meu maior medo até antes de, antes de gravar, era isso, era é, saber o que, que as, as pessoas iam falar de mim ou se elas iam falar sobre o que eu tava falando, e, e o medo de, de, dessa, dessa recepção, no caso dessa parte da torcida, foi bem complicado. Mas depois deu tudo certo, teve uma boa recepção, tiveram um ou dois comentários do tipo, ai, ah, casa comigo, nossa, é muito linda, precisava aumentar uh, uh, o potencial de beleza do, do canal baixo, que é, é ridículo, sabe, comentários assim, mas a maior parte foi realmente falando da, é, da, da postura, da coerência, sobre o tema, o que, que me deixou bem, bem feliz, sabe.
4: o isso que a Totti falou, é, parece que são dois caminhos só, né, ou focar, na beleza ou falta de beleza Ou descredibilizar toda a informação que foi dada Pelo fato de ser uma mulher, né? Ah, essa mulher não sabe nada Ah, por que a mulher tá falando de futebol? Parece que automaticamente seu gênero... Sim, é um uh gênero -huh, Exatamente Tipo, a sua informação pode estar corretíssima Mas o fato de você ser mulher Faz, a, faz toda a sua, a sua credibilidade Cair por terra, né?
2: É, ou você recebe o comentário do tipo, nossa, finalmente uma mulher falando sobre futebol, uma mulher falando certo. Não é porque a minha opinião não é a mesma que a tua, que eu tô falando errado. Não, não tem isso, sabe? É um absurdo.
4: É muito isso. A gente vê muito isso em comentaristas, Exato. né? Por exemplo, comentarista é o nome já diz o que é, né? Faz comentário. E comentário <risos> vem de opinião. Então, às vezes a gente vê o pessoal, não sabe nada de futebol porque não, não concorda com a opinião, né? Tem comentarista que fala uhum. abobrinhas mil que são homens? Tipo, o... Qual é que é o nome? O... Qual é que o cara mesmo lá que falou que o Real Madrid não conseguiria jogar a Série B? Você sabe disso? Eu, Eu também lembro não lembro o falou.
1: Não, não lembro Ai, quem falou. Não. Mas ele virou meme. Se fosse uma <risos> mulher, é. a carreira dela tinha acabado ia perder contrato, daí ninguém ia querer contratar. Com homem, a gente vê homens dando opiniões medíocres, é, não só medíocres, mas é, não dando opinião técnica de fato, que é para isso que você foi contratado, e daí ele é demitido para emissor ele logo já é contratado por outro, ele continua fazendo transmissões importantes, né? Eu visto um, um comentarista aí, que ele é bem famoso, por falar um... Muita abobrinha, né? Nunca nada construtivo, ainda solto comentários machistas. que eu vou. Não irei falar o nome dele para evitar processos.
3: Mas você sabe que na última vez que eu fui no, no jogo, eu nunca tinha reparado, mas é que a gente mudou nossos assentos agora e eles são atrás do gol. E eu nunca tinha reparado como a, a jornalista que fica ali eu não sei o nome dela, mas a que apresenta na TV do Atlético, que, que, como ela é tratada, tipo, nos jogos, assim, porque ela foi gravar uma passagem na frente da, do gol ali, da torcida, de costas pra gente e de frente pra câmera, né? E, meu, o que tinha de gente berrando você na minha cama, só gostosa, casa comigo. Nossa, eu fiquei muito, eu fiquei muito envergonhada. Eu falei, meu Deus, como é que ela aguenta? E ela gravou, tipo, super séria, virou e foi embora com câmera, né? E nem virou, tipo, pra, pra, pra olhar pra gente, nem nada. Nossa, mas eu fiquei, eu fiquei. Eu nunca conseguiria fazer isso, eu acho. É,
0: os relatos, né? Até daquela, daquele movimento que teve, deixa ela trabalhar, né? Que foi. Bem forte com jornalistas do futebol mesmo, né? Começou, eu acho que com uma. Eu não lembro direito como começou, mas acho que tinha alguma coisa na Copa que toda mulher que ia fazer reportagem no meio da galera tinha alguém que tentava beijar as reportes, né? Isso aconteceu mais de ah, uma é, vez. Eu e depois os assédios dentro do estádio, isso que a Mafê comentou, da pessoa estar tá fazendo alguma entrevista na beira do campo, fazendo alguma passagem ali e ser assediada, né? Isso é, isso é muito sério. Os relatos, nesse meio, são muito tristes, assim. Tipo, a pessoa está fazendo não, o trabalho imagine... dela e só, entende? E ela não consegue, ela é impedida de fazer o trabalho dela normalmente, né?
3: É, imagina a gente que já não gosta de receber um fio fio na rua ou só tipo olhada na bunda. Imagina, imagine, imagine você ir trabalhar todo tipo toda semana e, e ficar escutando isso, não ia
2: aguentar. Sabendo que é objetificada toda hora, né? Eu não eu ia comentar que é, eu não sei se surgiu com, eu acho que surgiu exatamente com isso que você falou dessa questão do assédio. É, aqui em Porto Alegre, é, tiveram vários casos de, de assédio com as jornalistas e até teve dois é, casos que foram é, muito divulgados: que foram com duas jornalistas, uma da Rádio Guaíba e outra da Rádio Gaúcha, e que aconteceu exatamente isso. É, a jornalista estava dentro do estádio e simplesmente o cara desceu um murro nela, porque ela não. fez um comentário contra o time dele. Sim, eu até se eu não me engano, foi com, foi com o pessoal da, da Rádio Gaúcha, e, e a galera ficou assim, abismada porque é um absurdo e a outra também, eu tava fazendo uma passagem pra rádio e de repente chegou um cara embriagado, simplesmente beijou ela e começou a passar a mão nela só que assim, ela tava num estádio com 40 mil pessoas e ninguém fez nada ninguém teve a coragem de, de tentar separar, de tentar ajudar ela, sabe e eu acho que isso também é um grande problema do porquê que a gente se sente insegura, né e por que a gente sempre se sente tão objetificada, porque é quando tem esses comentários, não tem uma pessoa que chega pra, um, pra esse cara e fala para, não, não faz isso, pelo contrário, ele vai gritar junto com ele, vai, vai fingir que não tá vendo isso é. sério, né, é, é bem, é bem tenso isso, principalmente ali no, no meio jornalístico, na parte de futebol.
3: Às vezes grita até a favor, né.
2: É, é,
0: é o comportamento de manada, né, que eles chamam, que é você ir com o fluxo do É, Nena eu queria saber da sua pesquisa, assim, o que mais te chamou a atenção quando você estava pesquisando sobre a cobertura futebolística, daí entrando até no assunto futebol feminino mesmo, né? Não só das mulheres assistindo um futebol masculino, mas também delas é, sendo ativas no esporte, né?
1: É, acho que para começar a falar um pouco sobre a minha pesquisa, né? É, eu para dar um pouco de é, um resuminho assim, né eu queria falar sobre como que a cobertura da Copa do Mundo ela tava, é, Copa do Mundo feminina tava mudando, né, então eu fiz um comparativo de 2015 e 2019 e eu consegui provar através de números que ela tava mudando muito, porque o salto foi enorme assim, né, o, o tanto de, de reportagens que, que aumentou foi muito maior de, um, de uma edição para outra mas, além desses dados numéricos, eu tive que pesquisar muito sobre a história também do futebol feminino, né? E eu pesquisei muito sobre a história do futebol feminino no Brasil. E eu acho que algumas coisas chamaram a atenção, e a primeira delas é a que a seleção brasileira masculina, ela participou de todas as Copas do Mundo, desde que o evento foi criado, lá em 1930. Então, pensa, uma seleção que ela joga desde 1930, a masculina, né? E a feminina, a seleção brasileira feminina, ela foi criada em 88, né, e ela foi criada porque a FIFA, né, ela deu a ideia de começar um torneio experimental feminino, que não era a Copa do Mundo ainda, a Copa do Mundo aconteceu dois anos depois, mas... um ano depois, perdão, e então essa foi a ideia deles, né, fazer uma Copa do Mundo feminina e foi aí que foi criada. E um debate que sempre entra muito em voga é a qualidade técnica das jogadoras femininas, né? É algo que é sempre muito criticado, as pessoas sempre comentam, e sempre que você vê uma notícia sobre futebol feminino, tá lá. Ai, ou então, ou tem duas coisas: ou as pessoas estão falando que não querem assistir porque elas jogam muito mal, ou as pessoas, ah, o futebol feminino é muito melhor, porque dá para ver essas mulheres bonitas jogando, com shortinho e blá, blá, blá. Se você entrar né, nesses portais mais famosos aí, que tem alguma notícia sobre o futebol feminino, vá até os comentários e ateste você mesmo a incidência desses, dessas duas situações. E por, acho que a gente tem que entrar um pouco no debate do por que, que a qualidade do futebol feminino ela é inferior. Um, porque não tem incentivo financeiro. E dois, o futebol feminino foi proibido no Brasil em 1940. Né? É, 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 as práticas de esporte de maior contato assim na lei que foi promulgada pelo Getúlio Vargas não tinha escrito exatamente o futebol feminino está proibido. Mas foram proibidos diversos esportes que tinham um, um maior contato assim, entre as jogadoras. E... Pro, Provavelmente, se você perguntar para sua mãe se ela jogou futebol na escola, ela vai falar que não. Enquanto seu pai provavelmente vai falar que sim, porque as mulheres não podiam jogar futebol. Então pense, é um futebol que foi proibido nos anos 40 e só voltou a ser permitido nos anos 80. Enquanto isso, o futebol masculino ele estava lá todo vapor desde 1930. Então é claro que as mulheres não têm a mesma qualidade técnica. A gente vê times brasileiros centenários. Vou usar o meu time, por exemplo, Coxa. A gente vê o time do Coxa, que é um time centenário. É, fez 110 anos já. Que a qualidade técnica dos jogadores é completamente questionável. Os jogadores não jogam bem. Né? E é um clube que está aí faz tanto tempo, já teve tanta oportunidade. Tem muito torcedor, tem muito sócio. É né? um cenário mais local. E aí, pô, claro que um time feminino do Coxa não vai jogar bem. Primeiro que o, time do, o Coxa não tem um time feminino só dele. Ele fez uma parceria com outro time por causa da lei que, que, aliás, uma lei muito boa que instituíram agora, é que os times, para participarem da Série A do Brasileirão, precisam ter um time feminino. Então, é, o que acontece é que os órgãos têm que obrigar os times a criarem é, categorias femininas, porque por interesse próprio isso não acontece. Porém, falando de interesse próprio, é, os campeonatos femininos acabam surgindo muito por causa disso também. Por exemplo, para quem não sabe, a Libertadores Feminina, ela foi criada porque o time do Santos, lá em 2009, ele tinha ninguém mais, ninguém menos que Marta e Formiga. Então pense, é, Era a Formiga, se não me engano. Então time tinha, o time do Santos tinha simplesmente duas das maiores futebolistas brasileiras da história. Então, interessado em ganhar mais um título, ele foi lá e sugeriu para a Comebol e para a FIFA e para a CBF criarem uma Libertadores Feminina. E foi assim que a Libertadores Feminina foi criada. E hoje é um dos maiores campeonatos femininos do mundo até, né? Da América Latina, acho que é o maior. E do mundo, é bem consolidado também. Então, essas coisas acabam acontecendo assim, sabe? Elas são criadas assim. E esse tipo de coisa sempre, sempre vai chocar a gente, né?
0: É, o Atlético lançou um, a nova camisa ontem, né? E eu vi várias pessoas comentando, tipo... Ai, ah, a camisa feminina é muito mais bonita porque não tem os patrocínios e não sei o que, mas a camisa feminina não tem patrocínio porque o time feminino não tem patrocínio tipo, eu queria, caramba, o ideal for, tipo, seria a camisa atleta, a camisa feminina tá lotada de patrocínio também sabe, mas não tem nenhum mísero patrocínio, nem aquela é. van horrorosa na, na manga aquele copacol mais feio ainda que fica na frente mas sabe, não tem nada porque o time feminino não tem apoio nenhum? Pô, zero, pô. Pro... É. O mais louco foi, depois que passou essa regra,
4: foi ver times gigantes correndo atrás pra montar um time feminino em pouquíssimo tempo. Porque não tava nem no planejamento a longo prazo deles, sabe? Eles não tinham preocupação nenhuma em Fórmula 1.
1: Exato. E daí a gente, é... a gente que é mulher, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouviram muito, né? Não, mas se você quer assistir, assiste, então, é quem que tá te impedindo? Ué, quem que tá me impedindo é simplesmente é, todas as emissoras que não passam os jogos, que não tem interesse em comprar os jogos, sendo que já foi comprovado que existe audiência. A audiência da Copa do Mundo Feminina de 2019, ela foi de 1,2 de, bilhão de pessoas, né? Então, como assim não tem audiência? Tem, tem mais de um bilhão de pessoas assistindo... O, futebol feminino, como é que você vem falar que você não, não compra a transmissão porque não vai dar audiência? Talvez não tenha audiência porque as pessoas não têm onde assistir. Né? Daí vai lá uma emissora, compra lá, mas daí concorre com uma programação é, muito maior, né? Acaba concorrendo com os novela, acaba concorrendo com o jornal, sendo que o futebol masculino é uma instituição nacional, né? Então vai passar o jogo depois da novela da Globo? Mano, o Brasil inteiro para para ver o jogo que vai passar depois da novela da Globo. Né? E futebol feminino a gente tem que ficar caçando e caçando, caçando onde assistir.
2: Isso hum. que você falou, é, me lembro agora que teve a Copa, acho que a, a Champions. Teve a Champions, e aí é, tiraram uma foto de vários senhores num bar em, em Madrid vendo a final da, da Champions Feminina. E aí eles estavam comentando justamente isso: de, de que não é que talvez as pessoas não assistam, porque elas assistem, elas só não têm aonde assistir. Então, quando eles colocaram num bar, sim, os homens que estavam ali, eles viram, porque eles realmente gostavam. As mulheres que estavam ali, elas viram porque elas gostavam também. Então, é, falta isso da gente conseguir ter esse acesso, né? Porque hoje é, a gente não tem nem patrocínio, como a, como a Bruna falou. É, é muito complicado.
0: Nossa, quantas vezes, tipo, quando não tá tendo o jogo do Atlético aqui em casa, o meu pai assiste 15 de Piracicaba contra qualquer coisa que tá passando, entendeu? Né? Tipo, uhum. não interessa a qualidade do futebol. Porque a gente o sabe que quanto mais... Bola. É, o negócio é futebol, entendeu? A gente sabe que quanto mais as jogadoras, as mulheres, né? Jogarem, mais elas vão melhorar. Eu entendo e eu reconheço que, ela, que não tem a mesma qualidade do futebol masculino. Mas eu reconheço que o Atlético não tem a mesma qualidade do Real Madrid. Eu reconheço eu que o Atlético não tem a qualidade do Barça. E a gente assiste do mesmo jeito, sabe? uma coisa importante é... A comparação
4: é meio tóxica, sabe? Sim. É, não, tem, porque não, tem, não vai ser
1: a mesma coisa que o futebol masculino, graças a Deus, porque é futebol feminino. Sim. É diferente. A gente não quer que seja a mesma coisa. A gente, a gente não quer, quer substituir que... o futebol masculino Exatamente. pelo futebol feminino.
3: Exatamente. Pelo contrário, essa, a gente só quer ter
4: compara... acesso. Sim, e essa comparação faz muito mal, porque quanto mais você fala, não, mas é, ela joga com muito mais raça que os homens. Ou ai, elas jogam pior que os homens. Isso, isso só prejudica. A gente tem que parar de fazer essa comparação e dizer. Um é bom, o outro é bom, sabe? Um tem suas qualidades, o outro também tem. Os, tipo, é o mesmo esporte, cada um, mas um em cada canto, sabe? A gente exaltar as qualidades de cada um. Porque dessa forma, você ajuda os dois a crescer. Porque quando você Exatamente. compara, o... claro que quem tem mais dinheiro vai ser ganhando, não tem como, né? Sabe que meu avô, ele prefere assistir futebol feminino? Porque, segundo ele, as mulheres jogam mais bonito. Hum. daí ele, 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 faz, ele começa a bater no relógio oh, tá, na hora do, tá, tá na hora das mulheres jogarem né tá na hora das mulheres jogarem e daí, que gracinha, que massa é muito bonitinho eu não sei, tipo, por quê? mas, segundo ele, elas jogam muito mais bonito que os homens, os homens jogam tudo feio ah só ficam um, só cai, ó, não faz gol bonito
0: o gol também é muito bom. e eu achei muito legal até é, falar, tipo... No último... Mas nem tá aqui... Mas na Copa Feminina... Foi ano passado ou foi ano retrasado? Foi Eu não tenho uma noção de tempo... Que é muito foi passado, né? Eu não tenho a menor noção de tempo por causa da quarentena. Se você eu falar também. que em fevereiro foi há cinco é. anos atrás, eu vou falar, é verdade. Se você falar que é a Copa, Copa <risos> menina, foi há três anos atrás, eu vou dizer, uh -huh. caramba, você nossa! <risos> mas enfim, mas na Copa do Mundo Feminina, como eu vi, pelo menos a Marta, né? Que foi super ativa na questão de igualdade salarial, na questão de igualdade de gênero, né, então ela trouxe esse debate, eu acho que a gente tem que sim, principalmente no futebol feminino, trazer essas questões em pauta, assim, eu acho que não dá só para jogar o futebol feminino e fingir que tá tudo bem, sabe, não eu acho que é um ambiente também político eu acho que tem que ser falado eu acho que até no futebol masculino tem que ser falado sobre igualdade de gênero, né mas sempre trazer trazer essa questão assim, em pauta, eu acho muito válido.
1: Quando a gente é mulher, é, qualquer coisa que a gente faz vira um ato político, né? Então, você dar sua opinião sobre o assunto vira um ato político. Você jogar futebol vira um ato político. Você falar sobre futebol vira um ato político. Então, o futebol feminino, ele, ele é um ato político. E quando as pessoas ouvem isso, é, elas acham que é frescura, que ela é besteira. Mas, pô, é uma coisa que a gente tem que lutar para falar, a gente tem que lutar para jogar. Como que não é um ato político isso? Né? O homem ele nasce jogando futebol. Apelados é, de final de semana é, são incentivados. Eles é, são em escolinha de, sei lá, que clube, desde que tem, sei lá, cinco anos de idade. E a gente tem que ficar pisando em ovos para falar sobre, sempre, sempre, sempre.
2: Eu ia comentar com essa questão da, da igualdade, né? Que saiu agora no, nas últimas semanas da questão dos salários iguais, né? Que a CBF vai propor para a seleção. Então é já é uma conquista, né? É o mínimo que a gente, que a gente deveria ter, né? Mas, finalmente, já estão já acordando para isso, né?
4: E, Nena, na sua pesquisa, você tá, se não me engano, você também vê, viu sobre as matérias, se elas foram escritas por homens ou mulheres, né? A Sim. A cobertura da Copa Feminina foi feita, mais por homens ou mulheres?
1: Homens, obviamente. É, infelizmente, é uma coisa óbvia de falar, não queria que fosse. Foi, é muito triste, porque o, o número de, de, de matérias, ele aumentou bastante, mas todas elas eram escritas por, um, por homens, assim. Então, é, por exemplo, na Copa, de dois, na Copa de 2015, não teve nenhuma mulher falando sobre absolutamente nada, né? Daí, no... No, no de... No ano de 2019, tinha uma incidência um pouco maior de mulheres, porém, elas é, não escreviam as, as reportagens em si, elas escreviam um blog de opinião, assim, e também na... No, no recorte temporal que eu fiz, é, só elas só apareceram duas vezes, e uma dessas vezes era, era uma matéria, era um artigo de opinião é, em conjunto com várias outras pessoas, assim, inclusive homens. Então é muito triste ter que falar isso, né, mas as mulheres, é, pô, é, não é que homem não não pode falar sobre futebol feminino, óbvio que pode. A gente quer falar sobre futebol masculino, vocês também podem falar sobre futebol feminino. Mas não ter mulheres falando sobre um futebol que é julgado por elas é muito grave, porque as mulheres, elas existem. Existem jornalistas femininas, é, jornalistas femininos. existem jornalistas esportivas, nativa, na e o que falta é, é contratar, chamar elas para falar sobre... né?
0: É, acho que as mulheres têm que ocupar cada vez mais espaços, e todos os espaços, né? Seja jogando, seja na arquibancada, seja escrevendo sobre, comentando, narrando, é, falando mal, tweetando, mas é, acho que em todos os lugares, a gente tem que estar em todos os lugares, porque cara, a gente tá aí, aceite ou não, né? Mas eu fico muito feliz, assim, de ter principalmente, né, vocês duas, Marília e, e Helena, tipo, que são pessoas que eu, eu sou amiga e eu sou próxima, e eu vejo como vocês são presentes nessa, nesse assunto, assim, então, começa por vocês, sabe, começa por mim, que estou na arquibancada, pela Nana, pela Mafê, mas por vocês que também estão nativa, estão escrevendo sobre, estão produzindo conteúdo sobre isso, e estão ocupando esses lugares que ainda não são é, totalmente é, que, que são ambientes mais hostis, né, querendo ou não. Mas eu fico muito feliz, assim, é muito gratificante de ver, assim. Uma declaraçãozinha Opa. de amor. Opa, demais.
4: E, Nena, puxando ainda no nabo do esporte, óbvio, mas mudando de país, vamos dizer assim. Você vê diferença do público do futebol americano?
1: Nossa, eu vejo muita diferença. E é uma diferença positiva, felizmente. É, eu tenho uma teoria sobre o porquê que isso acontece, que é a seguinte, futebol americano, esportes americanos em geral, eles sempre tiveram presença, mas eles estão num crescimento muito acelerado nos últimos tempos, então muitas pessoas de uns anos para cá começaram a assistir futebol americano, começaram a assistir basquete, e falando do futebol, basquete eu não acompanho, então falando do futebol americano especificamente, eu acho que isso acontece porque... Eu comecei a assistir agora, mas não foi só eu que comecei a assistir agora. É, a maioria dos homens também começaram a assistir agora. Então, eles não conseguem puxar esse negócio histórico do eu sempre joguei, eu sempre assisti, eu sempre falei sobre. Porque eles também começaram a falar ao mesmo tempo que eu, né? Tirando é, as pessoas, assim, que começaram a acompanhar mais de 10 anos atrás, que eu tenho alguns amigos, por exemplo, que assistem é, a NFL há mais de 10 anos. É, a maioria dos homens que que me viram com camiseta do meu time, ou então, é, sei lá, acabei conversando sobre, sempre foram bem legais, assim, nunca falaram nada ofensivo, nunca duvidaram do quanto eu gosto, do quanto eu não gosto, e sempre foi um papo muito saudável, assim, porque eu sentia que... Essa, aí que tá, eles a insegurança, que sempre sentiu, falando sobre futebol... Eles começaram a sentir falando sobre o futebol americano, porque eles também eram novos no assunto, né? Que nem eu. Então, isso é, é bem legal de observar, assim. E até
4: porque ninguém entende verdadeiramente futebol americano, então <risos> é todo mundo na mesma dúvida.
1: <risos> é, é muito mais complicado. Demora. Ah. Tipo, uma parte de futebol. É o que eu sempre falo assim pra quem nunca assistiu o futebol americano. Pra você acompanhar, você tem que assistir. Você tem que parar e você tem que assistir. Porque não é que nem o futebol. Por que, que o futebol é uma, uma cultura tão presente no mundo inteiro? E qualquer um, mesmo que nunca tenha assistido o futebol, sentar na cadeira e olhar para o jogo, ele vai entender o que está acontecendo. Mesmo que ele hum. não, não saiba o esquema tático, que ele não saiba o que é um atacante, que é um zagueiro, ele vai saber que tem um time que está tentando fazer gol e tem outro time que está tentando fazer gol. A dinâmica do futebol americano, ela, ela é muito diferente, ela é uma conquista de território, então você tem que ir avançando assim, avançando assado, você pode fazer ponto de várias maneiras é, diferentes. É bem coisa de
0: americano mesmo.
1: Mas, mas, Mas é, tipo,
0: é um esporte... É um, é, um pique bandeira. De... Ah.
1: <risos> é, daí tem três diferentes jeitos de fazer ponto e os, os três diferentes jeitos fazem diferentes quantidades de ponto. Ai, gente, é... Não é fácil, mas é muito legal. E, então esse ambiente sempre foi muito mais acolhedor para mim. Assim. Tanto que quando eu. eu a gente, quando eu estava no quinto período, quarto período, acho que quarto período da faculdade, é, eu tive que fazer um programa, um programa de TV, né? E eu e os meus amigos, a gente resolveu falar fazer um programa de futebol americano. E eu tinha. Eu, tinha mais, eu fiquei mais à vontade para comentar as coisas, eu, eu, eu lembro que eu fiquei pesquisando tipo, muito, 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 porque eu fiquei com muito medo de falar besteira, né, então o jogo que aconteceu no dia anterior ao programa, eu lembro que eu vi com uma caderneta e fiquei anotando porque eu morria de medo de falar uma coisa errada porém, eu sabia que eles tinham tanta, é, eles podiam errar tanto quanto eu, porque eles acompanhavam é, fazia ao mesmo tempo ou algo parecido, assim, tipo, eles acompanhavam tanto quanto eu então, é uma experiência mais acolhedora. Que bom, né? Ainda bem.
0: É, eu tenho uma, uma pergunta, assim, de curiosidade para a Marília. E eu sei que você visitou muitos países e visitou muitos estádios. E eu queria saber se você tem algum, assim, que você pudesse eleger como o mais seguro ou mais aberto, digamos assim, a mulheres frequentarem os estádios, no caso.
2: É... Eu acho que de todos os estádios é, todas as experiências, isso é legal de colocar todas as experiências, eu fiz é, sozinha, então as visitações de estádio foi sozinha e os jogos eu fui sozinha Então eu, eu nunca tive nenhum problema com, com essa questão de, de, de sofrer algum abuso de sofrer algum assédio, mas eu acho que de todos o, de todos que eu já visitei, o mais seguro sem dúvida foi o Camp Nou, porque ele já tem, é um estádio característico por ter muito turista então, lá você vê mulheres sozinha, você vê grupo de mulheres, você vê é, o estádio cheio de crianças, é, cheio dos torcedores mesmo dos sócios que tem, dos turistas, e, e lá eu me senti realmente muito bem, lá, eu não tive nenhum medo, eu sentei é, tranquilamente do lado de, de, de várias pessoas diferentes, sem, sem ter medo do que estava acontecendo, e, e é legal, porque é, é, é bom a gente se sentir bem, sabe fazendo, fazendo e acompanhando algo que a gente gosta, sabe, a gente consegue curtir muito mais, mesmo estando sozinha sem ter que ficar se preocupando com isso o tempo inteiro, então eu, eu acho que o Camp Nou com certeza seria a experiência mais segura até hoje é, Uma
3: curiosidade eu fui no, no Camp Nou também quando eu tava morando lá na Espanha e era para ir com a minha família, né só que daí deu um problema e eles não conseguiram me visitar, eu fui sozinha e, e tinha também quando eu fui visitar tinha várias mulheres tinha várias famílias também eu acho que se duvidar assim, tinha um ou dois grupos só de homens visitando tinha bastante eu achei eu achei bem legal até e tinha bastante grupo de mulheres é, é, porque eu não eu não fui ver um jogo né igual você foi eu fui fazer aquela visita da experiência lá e tal e eu achei bem legal que tinha bastante bastante gente pareceu bem acolhedor
2: essa questão da visitação também, é, teve uma experiência, a primeira experiência que eu tive com o estádio sozinha, ela foi no, no estádio do Benfica, e eu tava sozinha, era um, uma segunda-feira de manhã, e eu tava sozinha, era eu e mais um casal que tava visitando, e o Guia. E a primeira coisa que o Guia me perguntou foi, você tá sozinha aqui, porque você gosta mesmo de futebol, ou porque você só, sei lá, caiu de Ai. paraquedas aqui, porque tá visitando <risos> a cidade e tal. E aí... <risos> É, tinha que responder isso e, é, e aí eu comecei a conversar com ele E aí ele, ah, você entende mesmo de futebol eu, sim Por isso que eu tô aqui
4: Sem querer ser escrota Mas acho que ninguém visitaria o estádio do Benfica Porque tá sozinho na cidade Com todo respeito ao Benfica, Nossa. gente Mas assim, sem gostar nada de futebol tipo, né? Imagina minha mãe que não gosta de futebol Sozinha em Portugal, ah, eu vou visitar a estádio do Benfica
0: <risos> Sim, tanta
2: coisa para visitar se eu não posso gostar de futebol por que que dá é,
0: é engraçado que eu, a minha experiência é com o Benfica também, acho <risos> que coisa louca <risos> mas eu, eu só assisti é, jogo aqui né, no Brasil e em Portugal eu fui no, no jogo do Benfica e no jogo de um outro time que era verde e branco que eu não me lembro o nome o Sporting, é? Sporting, Sporting. É. Sporting. E a única vez eu vi verde branco na minha vida. E o jogo foi uma bosta, tá? O jogo foi péssimo, Sporting é muito ruim, muito muito ruim. Espero que não tenha nenhum português nos ouvindo. Vai ficar uma vacina ao vivo é. então. <risos> e... É. e daí eu fui depois do jogo da Champions do Benfica. E eu fui sozinha, eu fui de metrô com duas amigas E elas não gostam muito de futebol Então elas não assistiram o jogo comigo Até porque era caro pra caralho o ingresso Então tipo, você tem que amar muito Você entrar <risos> é um em estado, de pagar em euro Pra assistir o jogo, né E eu fui so assistir o jogo sozinha Mas o que eu reparei É que não tinha muita mulher no, na arquibancada assim E realmente, tipo, tinha mim tinha uma mulher literalmente uma mulher, foi tipo, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim. Mas eu me senti segura, tipo não aconteceu nada, eu voltei sozinha de metrô, e foi tudo bem, sabe? Tipo, eu me senti mais segura assistindo o jogo lá do que eu me sinto aqui dentro da minha casa, tipo, dentro do estádio do meu time do coração, sabe? Isso é muito triste, me deixou muito, muito chateada. O meu pai estava super preocupado comigo indo sozinha para o jogo lá em Portugal, né? Para esse jogo do Benfica, e eu fiquei tipo, caramba, eu ficaria mais preocupada indo no jogo do Atlético aqui na minha cidade. Do que eu fiquei indo lá, né? Eu fiquei bem chateada. Mas foi um
4: jogão. Quando eu, quando eu tava na, na, na Argentina, a gente passou, a gente visitou a bomboneira, quer dizer, não visitou, porque não ia dar tempo. A gente passou na frente e tal, mas só da gente, juro pra vocês, gente, só da gente estar tá na frente da bomboneira, passou um carro. Com torcedores do River Plate que passaram gritando e buzinando. E como tinha um grupo na frente de turista acharam que era <risos> torcedor, passaram gritando e xingando.
1: Nossa, lá na Argentina é perigoso. Eu acho que a Argentina não é
4: parâmetro, né? <risos> Cara, sério, imagina que loucura! É, tipo, não ia dar pra gente, não era tempo pra gente ver. Inclusive, era a Semana de Libertadores. Nossa Senhora. Então, é. obviamente, meu pai nunca ia deixar a gente entrar na boa maneira no, no jogo de Libertadores. E depois a gente estava em, em Montevidéu, a gente não passou na frente do estádio, mas a gente estava no, no mercado municipal lá e a, o Grêmio tava lá para jogar na, na Libertadores. E tava um monte de torcedor gremista lá e lembro que a gente tava andando assim e cruzando do outro lado, tava vindo um monte de torcedor do Internacional. O que eles estavam fazendo lá, não sei. Só sei que meu pai falou
1: gente, vamos o
0: passo aqui é a é. <risos> gente tá sair gente vocês querem falar mais alguma coisa algum comentário, alguma coisa que vocês lembram que é muito legal ou que é muito ruim, muito triste é, eu queria falar mais um pouquinho sobre
1: eu falei que o futebol feminino, ele foi proibido aqui no Brasil né lá nos anos 40 é, antes disso ele estava ele em crescimento muito bom, assim, nas principais capitais, as capitais mais é, mais avançadas, no... ai, esqueci o termo, enfim, as capitais, as maiores capitais assim, no Brasil, elas estavam fomentando muito o crescimento do futebol feminino, né, até ele ser proibido, é, mas lá na Europa, é, aconteceu uma um, um fato muito interessante, assim, que, que foi quando deu um boom no futebol feminino, que foi quando aconteceu a primeira guerra mundial, então o que acontecia? É, lá na Europa, depois da Revolução Industrial, os homens iam trabalhar nas fábricas e eles jogavam futebol. Depois o expediente, né, para dar uma extravasada, para ficar com, com os amigos, praticar um esporte, etc. Motivos pelos quais os homens jogam futebol, qualquer um. <risos> e quando os homens foram para a guerra, é, as mulheres assumiram o um lugar nas fábricas, né? E além delas de assumirem um lugar nas fábricas, depois que acabava o expediente, elas também jogavam futebol. Né? então foi uma época que o futebol feminino lá na Europa ele era muito assistido porque não tinha homem jogando só tinha mulher jogando então todo mundo assistia o futebol feminino e foi um período muito bom para o esporte que infelizmente acabou quer dizer, não infelizmente, mas vocês vão entender o que eu quis dizer né? não me interpretem mal, por favor mas quando a guerra acabou, felizmente o futebol feminino também acabou, infelizmente porque os homens voltaram para as fábricas, os homens voltaram para futebol, os homens voltaram a estar disponíveis para jogar as peladas de, de final de expediente, de final de semana. Então as mulheres não tinham mais esse espaço assim. Então o futebol é, na Europa, eu, eu não tenho certeza se ele foi proibido por lei assim, mas nos, em diferentes países da Europa, mas eu sei que ele, ele era socialmente proibido assim. Inclusive muitos médicos falavam que é, muitos médicos é, afirmavam que as mulheres não podiam jogar futebol absolutamente de jeito nenhum, porque isso podia prejudicar a fertilidade delas, elas podiam ter alguma lesão que impedisse elas de terem filhos, etc, etc. Que eu nem sei de onde que isso foi tirado, né? Conhecimentos médicos do século 19 e 20. Jogar bo joga bola com o <risos> não, Acho que era isso que eles achavam, né? Quando que o futebol foi permitido de novo aqui no Brasil? Foi em, eu acho que foi 83, se eu não me engano, 1983. Então sim, é, eu encerrei a minha apresentação da minha banca de monografia e acho que a, a, no, é, quem estava lá vai lembrar, quem me conhece no caso. <risos> Mas eu terminei, eu encerrei a apresentação falando que enquanto a seleção masculina ela era tricampeã mundial. A, a seleção feminina nem tinha sido criada porque as mulheres nem futebol podiam jogar elas eram proibidas de, de jogar futebol então é uma coisa muito forte assim, que faz uhum. a gente pensar todo dia que me faz também refletir muito depois desse trabalho que eu fiz eu comecei a refletir muito do por que eu gosto de futebol por que eu quero que a minha voz seja ouvida por que eu quero dar a minha opinião sobre o meu time sobre o time dos outros e dar risada sobre memes de futebol como eu faço com a Nana e com a Bruna e é uma coisa tão brasileira assim, e por que que excluir as mulheres disso, né
2: eu acho que eu só vou falar uma última coisa que eu achei interessante de tudo isso que a gente falou e principalmente por sermos só mulheres aqui falando é que principalmente a questão é, de, ter, de a mulher ter esse espaço não no sentido benevolente né, mas sim porque nós somos capazes porque nós estamos aqui porque existem mulheres jornalistas que é, têm total capacidade de trabalhar com esporte é, tem mulheres capazes de jogar o futebol e, e não é um espaço que, que deveria ser benevolente, como muita gente acaba falando, né? E que acaba diminuindo toda a nossa luta tipo, durante todo, todo esse tempo, sabe? E eu acho, acho bem legal a gente, a gente ter cada vez mais voz e cada vez mais espaço que, que nos pertence. Amém. Que focos.
1: Que legal,
2: gente. <risos> <risos>
0: Eu queria agradecer a presença das nossas duas convidadas e apoiadoras, né? Não só convidadas e maravilhosas e muito inteligentes, mas elas também são apoiadoras do Além do Sexo. Se você que está ouvindo, quer participar do nosso programa, ou você tem que saber uma coisa assim muito bem igual elas, ou você é apoiador também, tá? E para virar apoiadora é só entrar no apoia.se barra além do sexocast. Mas enfim, queria agradecer a presença de vocês e os microfones estarão sempre abertos para vocês voltarem. E muito obrigada Nana e Mafê também, de sempre. Muito obrigada meninas pela presença de vocês. Quiserem dar aí um tchau para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu queria agradecer. Vocês terem me chamado para participar desse episódio. Eu estava muito ansiosa para participar porque eu vi nossos amigos participando de, de temas que eram pertinentes, né? E eu esperava assim, ai, quando será que vai sair uma pauta? Que poderia ser chamada. E acho que foi, foi a melhor possível assim. Acho que eu não gostaria de estar aqui falando sobre outro assunto. Mas é porque eu e a Nana, por sermos coxa branca, a gente fala muito sobre futebol e memes de futebol. A gente tá sempre mandando no nosso grupinho bem bem futebol, um beijo pro beibinho futebol, bem, -vim. bem -vim, futebol, um beijo para vocês. Nós amamos vocês. E agradecer mesmo assim é, pelo trabalho todo que vocês fazem eu recomendo o podcast e eu, não só porque eu sou amiga de vocês mas porque é realmente eu, isso é o que mais me dá orgulho assim é, é um conteúdo que eu consumo não porque eu sou amiga de vocês é porque eu gosto do que vocês falam né então eu espero que as pessoas deem play nesse episódio também querendo saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre futebol e essas coisas mais <risos> obrigada amiga desempregada e
2: apoiadora <risos> é, eu também queria agradecer pela, pela oportunidade, pelo espaço, achei muito legal mesmo, é um prazer estar aqui mesmo. E, e também é, eu sempre, sempre indico o podcast, sempre estou compartilhando, e é muito legal apoiar e consumir. Então é, é muito, muito bacana mesmo a iniciativa de vocês. Eu fiquei realmente muito feliz com, com o convite. Oh, obrigada,
0: Pico. É Gente, tá? eu vou chorar, vamos, vamos encerrar e tudo descobrir isso aqui. <risos> That's all about sex, baby